0: Mam słuchajcie przemyślenia, ale pierwszym moim przemyśleniem jest takie, że jest sztorm i jeżeli będzie coś szumiało, no to po prostu jest to wiatr i musicie mi wybaczyć, ale mieszkam w kraju, w którym są sztormy. I słuchajcie, mam przemyślenia dzisiaj yy, i ostatnio korzystając z, z limitów w social mediach, które no, muszę cały czas odświeżać, y, zaczęłam czytać poza książkami też y, magazyny internetowe różne. I te internetowe oczywiście, bo papierowych niestety na Islandii nie ma i w sumie to dobrze, bo by to oznaczało, że one muszą gdzieś zostać wysłane samolotem, tylko po to, żebym ja je mogła wiecie, obejrzeć, przeczytać i, i położyć gdzieś, gdzie się będą oczywiście kurzyły, bo yy, jak to jest z gazetami, one są za ładne, żeby je wyrzucić, a po prostu leżą i bez sensu, no. Nie, nie, każdy chyba ma ten problem. No magazyny, które są po prostu tak ładne, że się nie nadają na śmietnik. No. Ale teraz sobie kupuję tę gazetę na Kindle, albo czytam po prostu, mam prenumeraty w internecie. I słuchajcie, mam ostatnio jakiś zajebisty mętyk w głowie i postaram się o nim opowiedzieć w jak najprostszy sposób, żeby sobie zachować to na jakieś kilkanaście lat, kiedy się okaże, że tak naprawdę, no, żeby coś się zmieniło i jaki ja miałam wpływ na to, że coś się zmieniło. I nie będę wam mówiła w tym podcaście, żebyście sobie nie kupowali plastiku i segregowali śmieci, bo w ogóle to nie, nie chodzi o to. Ja będę mówiła ciekawostki i rzeczy, które mnie ciekawią i które mnie denerwują i których nie rozumiem i sobie po prostu to za, no, zapiszę sobie to na przyszłość. No. I pierwsza rzecz... Ja już mówiłam o tym wcześniej i możecie sobie na przykład pod nosem parsknąć i powiedzieć, że ja znowu ta o tym kryzysie klimatycznym, ale słuchajcie, na początku też mi było takie niewygodnie w ogóle o tym Czy ta, w sensie było tak, że okej, okay, jest zmiana klimatu, no ale co ja mogę tak? I, I ja nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale może mówiłam, że jakiś czas temu mi się wydawało, czytając swój Facebook, że wow, że nagle wszyscy zaczęli mówić o kryzysie klimatycznym. Tam zakaz plastiku w ogóle. Tu IKEA chce tam od któregoś roku mieć materiały tylko z recyklingu. Tam y, gdzieś tam zakazali plastiku jednorazowego. Na Islandii też coś tam, jakieś uregulowania, wpychanie CO2 pod ziemię. No słuchajcie, no świat się zmienia. Jesteśmy uratowani. W końcu ludzie zaczęli coś robić. Później się słuchajcie, okazało, że na przykład na Amantyusza Facebooku w ogóle nic w tym nie było. On ma tam o fotografii, o jakichś tam y, tatuażach, y, y, y tam o, o, o y, filmikach z drona. I, i słuchajcie, no to jest, ja, ja sobie po prostu tę zmianę klimatyczną wyklikałam. Że, czyli to po prostu ja żyję sobie w bańce informacyjnej, z której jeżeli się nie poświęci czasu, żeby z niej nie wyjść, to się nigdy z niej nie wyjdzie. I ja się postanawiałam jakoś z niej wydostać, a to nie jest kurwa wcale łatwe, bo większość mediów, które się czyta, to są media jakieś takie... Mm, Powiedziałabym mocno lewicowe. I później jak się wchodzi na jakieś prawicowe media, żeby sobie, ze, powiedzmy, zestawić informacje z jednej i z drugiej strony, to w ogóle jest jakiś, to jest jakiś koszmar, żeby, żeby się odnaleźć w, no, w tych różnych platformach. Yy, I jeszcze przede wszystkim są media. I naprawdę, no, żyjemy w czasie fake newsów i jest bardzo trudno oddzielić racjonalne argumenty od zdjęć. I wiecie, o co chodzi. Nie będę się tutaj rozdrabniać, bo ja wiem, o co chodzi. Będę wiedziała, o co chodzi za 10 lat. Rozumiecie, o co mi chodzi. I przypomniało mi się jak się w szkole robiło jakieś plakaty takie na szarym papierze, że nas uczyli o recyklingu i były takie, nie wiem, czy pamiętacie, trzy kosze darsowane i, i trzeba było tam przyklejać śmieci w dobrym miejscu i napisać, że tam należy dbać o planetę i że to jest nasza ziemia i na, nasz dom. I później pamiętam drugą rzecz. To jest, Ja to widzę jak przez mgłę, ale to się wydarzyło. To jest z jakiegoś dnia ziemi chyba, że byliśmy na cmentarzu na Zatorzu i z całą klasą, to było nie wiem, w jakiejś trzeciej klasie podstawówki, coś takiego, to nas zebrali na taki stary cmentarz na Zatorzu i dali nam siatki i rękawiczki yy, i wszystkie, słuchajcie, dzieci zbierały śmieci i tam oczywiście, wiecie, te zużyte gumki, jakieś podnoszone kijem, jakieś strzykawki, robaki spod kamieni. No pamiętam tyle, że zebraliśmy naprawdę bardzo dużo tych śmieci no i, i jakieś każde dziecko tam yy, było dumne, no bo dostaliśmy chyba jakieś sadzonki drzew czy tam jakąś nagrodę. To było oczywiście jakiś tam dzień, że było wyjście z, ze szkoły i na zewnątrz, więc to było fajne. Yy, no ale czy to coś dało, takie jednorazowe zbieranie śmieci? No nauczyło nas, że można zabrać ze sobą jak się idzie na spacer siatkę i tam coś zbierać. No i potem, nie wiem czy też pamiętacie, ale się mówiło o, o, w szkole o, o dziurze ozonowej. Ja z tego też pamiętam tyle, że tam się robiło jakąś pracę plastyczną o tym, że freony... Nie pamiętam w ogóle, o co tam chodziło, poza tym, że freon to gaz, bo ma końcówkę on, tak jak ozon, a tak naprawdę kłamie, bo w ogóle nie ma takiej zasady, bo, bo metan to też gaz i, i, i a, no ma końcówkę. W każdym razie, że freony były złe i nie można było używać dezodorantów w szpreju i lodówek i zamrażarek i nam mówili o tym, wiecie, ja mam 8 lat, więc jeszcze w ogóle nie kumam o co tam chodziło. I kiedy miałam te 8 lat, to ludzie zaczęli coś z tym robić i ten kryzys dziury ozonowej się zmniejszył. I jak teraz o tym czytam, to się okazuje że ona się nie zregeneruje wcale aż do tego tam 2060 roku. Czyli ja teoretycznie, ja wtedy będę żyła. Ale słuchajcie, przerwę tu teraz nagrywanie, bo mi się przypomniała taka śmieszna ciekawostka i ja muszę sobie sprawdzić źródło jej. Także pauza jestem z powrotem i już wiem, o kogo mi chodziło. że Odnośnie Freonu. Był taki człowiek, który się nazywał Thomas Mid Midgley, czyli Midgley, nie wiem. I on jest opisany w takiej książce, która się nazywa Ludzie... ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. I ja ją czytałam i skończyłam ją nawet. I tam jest opisany właśnie ten Thomas Midgley jako osoba, która miała w ogóle największy wpływ na atmosferę ziemską i jej zniszczenie, niż jakikolwiek w ogóle pojedynczy organizm w historii całej życia na Ziemi. Ponieważ ten człowiek, ten Thomas Midgley, on jako jedyna, jedna osoba, on nie dość, że kurwa wynalazł y, paliwo ołowiowe, które w ogóle zanieczyszczało cał, cały, całe środowisko i było w ogóle zajebiście toksyczne dla ludzi, to jeszcze w 1930 roku Odkrył Freon i ten związek, tam mu się bardzo przydawał, oczywiście jako płyn roboczy w, tam w lodówkach, w pompach, tam w tych chłodziarkach i on zastąpił, on pomyślał sobie, kurde, i on nie był jakimś wynalazcą takim nau, nau, naukowcem, tylko on był wynalazcą nau, samoukiem. Więc on sobie pomyślał: o kurwa, świetne to jest freon, chłodzi, jeszcze da się w kosmetykach, więc po prostu yy, wiecie, wszędzie sprzedawał ten freon i okazało się, że nie dość, że ten cholerny ołów <grywania> powodował u ludzi straszne choroby i jakieś tam dramaty, przede wszystkim też zanieczyszczał środowisko zajebiście, to jeszcze drugi jego wynalazek, freon, też był Y, jest szkodliwy i do dzisiaj musimy się y, y, jakby liczyć z jego używaniem. To jest niesamowite. Thomas Migli, y, pewnie. Y, najgorsza osoba w historii ludzkości, która spowodowała najwięcej szkód y, klimatu. Także teraz mi się to po prostu przypomniało o tym realnie. W każdym razie nie chciałam o tym mówić, y, tylko potraktujmy to jako wstęp o edukacji i ciekawostką ciekawostek, które odbyliśmy właśnie teraz, a, czyli o edukacji, o świecie i jak o niego dbać. Na pewno nie tak jak ten samozwańczy wynalazca. W każdym razie teraz jest o plastiku taki duży temat, no i ja czytając o tym plastiku, widząc te żółwie i pelikany z tymi brzuchami pełnymi słomek i, i tych opakowań po chipsach i, i szczoteczek do zębów, no, no czuję winę. I robię. I miałam bambusową szczoteczkę do zębów, tylko że nie była dla mnie wystarczająco myjąca, więc zmieniłam tę bambusową na elektryczną, bo ona się wolniej niszczy. Plus zmienia się tylko te małe elementy w niej. I zrobiłam też sobie depilację laserową i po prostu przestałam kupować maszynki jednorazowe i kubeczek menstruacyjny kupiłam i te inne higieniczne przybory ekologiczne. I też dostałam tą swoją paczkę z Jorkaja, i oni są kompostowalni i super niechlorowani. Albo na przykład kosmetyki w szkle ja jak kupuję sok w sklepie, to też tylko w szkle I jak mogę kupić coś, co jest w szkle albo w papierze zamiast w plastiku, no to robię to tak. No i tam te wszystkie zasady, że siatkę tylko własną, jeżeli w ogóle mogę nie brać żadnej, to też w ręce biorę. I jak jestem w Polsce, to jeżdżę pociągami, no ale też do Polski muszę już latać samolotem, bo mieszkałam na wyspie, no więc widzicie, cały czas to są jakieś konflikty. Nie kupuję odzieży tej w Azji, w ogóle nie kupuję ubrań z jakichkolwiek sztucznych tkanin. Głównie mam ubrania z, z drugiej ręki i takie, które noszę w ogóle od gimnazjum już, bo też mam takich całkiem sporo. I słuchajcie, ostatnio zaczęłam czuć wyrzuty sumienia. Jak na lotnisku zostawi, zamówiłam sobie jakiś tam nie wiem, mrożony koktajl albo coś takiego i mi dali do tego słomkę. I ona już tam była i tego już się nie dało wypić z tego kubka, bo to było takie mocno zmrożone, bardziej w takiej formie stałej czy płynnej. I ja zaczęłam mieć wyrzuty sumienia ciągle. Że mi ktoś wsadził, słuchajcie, tę słomkę, że nie wiem, pojechałam uberem zamiast się przejść, no, wiecie, piechotą. I wyrzuty sumienia po prostu cały czas. I kurwa, no, na Islandii jest wszystko w plastiku. Każda rzecz. Sałata w plastiku. Ogórek w plastiku, cały opakowany. Truskawki, borówki. Słuchajcie, jeżeli chcecie zjeść marchew na Islandii, to musicie ją kupić w worku bo transport, bo w tych sortowniach, w sklepach i w tych całych magazynach też nie może mieć na przykład warzywo kontaktu z jakimiś chemikaliami, no bo jest, wiecie, strach przed yy, po mikrobiologicznemu mówiąc przed kontaminacją, więc po prostu no, w dużych sklepach, a u nas nie ma ryneczków niestety, za którymi tęsknię w Polsce, no to ten towar by wyglądał jak psu gardzieli i nikt by go nie chciał kupić, także z poczuciem winy może kupować te warzywa w tym plastiku, no. albo środki czystości. Mam już dużo jakichś nie-eko, bo kupowałam, wiecie, w jakichś tam wielopakach czy coś takiego. I co, I co ja mam z nimi zrobić? Przecież ich nie wyleję w ogródku. No przecież już to zostało wyprodukowane i skoro less waste, czy tam no waste, to oznacza bez marnowania, to ja nie mogę waste tych rzeczy. Wtedy, że tak jak się zamówi te wszystkie ekogadżety ze Stanów, no to one też muszą na Boga przylecieć samolotem. No to przecież jest gorszy ślad węglowy niż używanie waty do zmywania, makijażu, czy tam nie wiem. Że są, są różne rzeczy wykonywane lokalnie. I zajebiście, ale sprowadzenie parcianych plecaków, ręcznie robionych, z, nie wiem, konopi jakichś, ale sprowadzane, one są z Chin, no to też jest głupie, no. I można z tym swariować, przysięgam. I, i ja czułam to poczucie winy za każdym razem. Słuchajcie, istnieje szansa, Istnieje szansa, że to po prostu wynika z mojej wewnętrznej winy za wszystko i że jakąś zajmuje czas bez sensu, albo że jakąś wystawiłam, bo mi się nie, wiem, nie chciało wyjść z domu, albo coś tam. Koszmar, ale do brzegu. Ostatnio sobie czytałam jedną z tych tam 200 tysięcy zakładek w przeglądarce, których oczywiście ja nie czytam na bieżąco, bo, bo po co. I przeczytałam jeden artykuł. Artykuł był chyba ze strony y, krytyki politycznej. Ja nie jestem jakąś wielką fanką krytyki politycznej, y, największą. Ale mnie artykuł zaciekawił. A był on o tym, że musi się skończyć zwalanie winy za ten kryzys klimatyczny, za który ja czuję winę na przykład, y, na tych pojedynczych ludzi i na całe społeczeństwa. I mnie to zaciekawiło, bo przecież y, ja z tą winą się zmagam za każdym razem, kiedy jem na przykład wegański ser, ale on jest z plastiku. No i czego się, słuchajcie, dowiedziałam? Po prostu wam powiem cały sedno tego artykułu i co z niego wynika. To są trzy zdania. Czyli może tak, korporacje produkują bardzo dużo i wiecie, i zanieczyszczają, są pazerne, robią bezużyteczne chińskie kówno z plastiku, które jest niepotrzebne, jakiś cały AliExpress film jest. Od plastikowych sprzętów do robienia śnieżek na przykład, przez jakieś te całe stragany nad morzem, pełne tego shitu bezsensownego. I w ogóle wstyd byłoby mi produkować i później wstyd by mi było sprzedawać te rzeczy, ale przypomnę, że ja czuję wstyd nawet dzwoniąc do kogoś. Więc, czyli po pierwsze korporacje produkują i później ludzie kupują i płacą a później się mówi ludziom, żeby tego nie kupowali, i się nakłada na nich jakieś dodatkowe podatki i smog jakieś tam wywozy śmieciowe, wiecie, recycling i coś tam. I, i po czwarte, to ni nic się nie nakłada na te korporacje, co to głównie produkują, a one sobie mają ręce, wiecie, mówiąc: Wow, żebyśmy biodegradowalną etykietę. I teraz nas sprzedawajmy to wszystko, więc sobie wy możecie nakupować i się trochę wzbogacimy. Ale od 2024 roku to już będziemy wysył wysyłki Zero Waste robić. I, I wszyscy, wow, ale super, nie? I cały ten shame po prostu produkcji śmieci idzie na ludzi. Na całe społeczeństwa w ogóle, że to jest wina biednych krajów, bo oni wrzucają tyle śmieci do wody, albo że ludzie kupują, kurwa, twaróg w plastiku, albo że jedna osoba produkuje tam ileś opakowań plastikowych, szamponów, do włosów. I, ale jak ktoś jest mniej majętny na przykład, niż my sobie tutaj siedząc na dupie w ciepłych, ogrzewanych pokojkach, no to jego najmniejszym problemem jest w ogóle to, czy on kupi szynkę w worku, czy we własnym szklanym opakowaniu, no. Albo czy kupi jabłka w plastiku. Bo on po prostu chce kupić jabłka i taki człowiek nie ma na to czasu i ma inne sprawy po prostu na głowie, no. Ale gdyby na przykład korporacje robiące te opakowania robiły je odpowiedzialnie, bo mają hajs, żeby to zrobić, to by nie było problemu. I bardzo mnie to słuchajcie, za przeproszeniem złości. Kurwia mnie. Że przecież to oni je produkują, a na nas się nakłada ten obowiązek i ten wstyd kupowania ich. W sensie, że te, te wyrzuty sumienia, że je kupujemy. Bo sama zaczęłam mieć takie myśli, że, że widzę tych ludzi, wiecie, obładowanych tymi plastikowymi opakowaniami w sklepach i wszystko z tych śmieciach po prostu. I ja sobie myślę, ks. co oni nie myślą? Co oni nie widzą, że tak się nie powinno? No naprawdę, no, że to jest po prostu, plastik jest passé. I jak mój tata na przykład wsadził ogórki do plastikowej siatki w sklepie, to się ta, aż słuchajcie spociłam, że czemu ty tato tak robisz, czemu jesteś w ogóle taki niewyedukowany w tym temacie. Ale słuchajcie, to jest, to jest moja bańka. Ja sobie mogę, wiecie, nosić w szmacie zakupy, albo mogę sobie, nie wiem, nie zastanawiać się, czy kupić sobie eko warzywo, czy tam, nie wiem, jakieś bio. A nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby się zajmować takimi pierdołami, że tak powiem wiecie, w skali wszystkich problemów, jakie ludzie mogą mieć. I to nie jest wina na przykład mojego taty, no, bo kryzys klimatyczny to nie jest moja wina albo mojego taty, albo Hindusów, albo kogokolwiek, czy tam Hindusów to podobno się nie mówi, bo to są po prostu wierzący. Więc niech to będzie po prostu jakichś, nie wiem, krajów, prawda, dalekowschodnich, no. Albo kogokolwiek, na kogo się zrzuca winę, to jest, to jest wina po prostu tych kilku procent najbogatszych ludzi, no, którzy mają wpływ na to, jak to wygląda przemysł. I którzy po, posiadają tak naprawdę w swoich rękach szansę na zmianę tego porządku, w którym jest w ogóle produkowana masa główna i z wykorzystaniem beznadziejnych tworów, I to zalewa świat, i masa ubrań bez sensu, i ta zmarnowana woda, i to, to nie jest moją winą. No. Tylko tych ludzi właśnie i ich pazerności. I to od nich się powinno wymagać zmian. I właśnie od tych korporacji i polityków, bo to oni mogą powiedzieć, ej, dobra, wiecie co, od dzisiaj zakazujemy produkcji fidget spinnerów. Bo to główne z plastiku i nie jest nikomu potrzebne. Ale nikt takiej nie powiedział. I nadal jest na świecie cały wszechświat niezutylizowanych fidget spinnerów, którymi już nikt się nie bawi. I teraz, gdyby oni mieli godność i odpowiedzialność i dobre zamiary, a nie tylko chęć chapania się po prostu dopóki mogą, to by nie produkowali tego wszystkiego. I mówiąc te tego wszystkiego, ja oczywiście mam na myśli nie wiem zabawki dla dzieci w kształcie emoji-kupy. Takie są. Albo silikonowe kładki do spodni powiększające pośladki. Albo na przykład fluorescencyjne szorty, takie spodnie wykonane z plastiku w całości, które są tylko na festiwale. I to na nich się powinno, na tych producentów wskazywać palcem i nimi się zająć, po prostu zmusić ich do zmian i wskazywać paluchem na tych właścicieli i zarządy tych korporacji, a, a nie, i to od nich żądać zmian, ale czy ja jestem aktywistką, no bo przecież sam jestem żadna aktywistka, no, bo ja mam w tym tłumie na manifestacji gdzieś tam przywiązana do kuminów w ogóle nie dała sobie rady, bo musiała chyba się nafaszerować lekami. Ale milion składa się z groszy. I ja kiedyś, jakiś czas temu miałam w głowie taką myśl, to wam szczerze powiem, że wspaniale byłoby wypuścić idiotkowe koszulki. Żeby każda idiotka mogła mieć koszulkę z kotylionem idiotkowym. I już się spotkałam z moim znajomym, który, który ma super firmę od, odzieżową, żeby mi doradzał i tam pokazywał bawełnę. A później sobie pomyślałam, ja tylko nie mogę przecież wyprodukować, bo ja sama się staram nie kupować innych ubrań z drugiej ręki albo takich, co są zrobione w Polsce po prostu, nie wiem, z wełny. I ja sama byłabym nieuczciwa ze sobą i ze wszystkimi innymi, wypuszczając te swoje koszulki. I dlatego porzuciłam, słuchajcie, ten pomysł, bo dysponując swoim zasięgiem, mam zajebistą odpowiedzialność no, na swoich barkach. I ja nie chcę pokazywać ludziom, że hajs jest ważniejszy niż zasady albo, że można sobie te zasady dowolnie modyfikować. I dlatego może wypuszczenie idiotkowych ubrań mo mogłoby mi zapełnić jakiś tam e, finansowy sukces. Ale ja nie będę nikomu pokazywać, że to jest ok. To nie byłoby z mojej strony ok, i miałabym te pieniądze, ale nie chcę produkować kolejnej odzieży. I dlatego nigdy nie będę milionerką, bo no, po prostu tym się dzisiaj rządzi, wiecie, internet. Trzeba sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. I jest to... to nie jestem z tym okej, okay, no. I ostatnio słuchałam na przykład wywiadu Paciorka z Springerem i on powiedział takie zdanie które było dla mnie większym policzkiem w ogóle niż to, że mi ktoś wytknie, że no jestem na przykład, nie wiem, homofobką. W każdym razie takie zdanie, że wszystkie te rzeczy, te wszystkie bampusowe szczoteczki, to nie, nie latanie samolotami, nie jeżdżenie samochodami, nie kupowanie tych borówek na przykład, bo są w plastiku, to są, moi drodzy, po prostu rzeczy, które można zrobić dla swojego sumienia, ale nie zbawi to w ogóle planety. To w ogóle nic nie zmienia, że jedyne, co to robi, to czyści po prostu nasze sumienie że to my nie wspieramy tej kapitalistycznej machiny, no bo to nie jest mniej, mniejszy w ogóle naszego śladu węglowego, bo on jest minimalny w ogóle w porównaniu z tym, za jaki jest odpowiedzialny przemysł i, i te wielkie wiecie, korporacje. I ja nie chciałam tego słyszeć, bo ja przecież chcę zbawiać świat. I ja nie używam szamponu w kostce, nie kurwa dla zabawy, bo mi to utrudnia życie, więc usypia mi to po prostu sumienie. I na przykład jak, wiecie, pakuję brzoskwinie w poszywkę od poduszki, to ja ratuję na swoich oczach trzy foki i jak nie wyrzucam do śmieci pustego szamponu do włosów, to ratuję żółwia. I ja nie chcę złeć, że to nie zmieni świata, ale to jest niestety prawda i się muszę z tym pogodzić. I teraz, jako że ja jestem Joanna Okuniewska i jako że to jest mój podcast i mój zapis świadomości z 2020 roku, to chciałabym tego posłuchać w 2029, czyli rok przed... W 2030 rokiem, który, w którym podobno wszystko pierdolnie, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, które naprawdę coś zrobią. Po pierwsze, oczywiście tam kupować mniej rzeczy, albo takie, które można naprawiać i używać przez wiele lat. I teraz to akurat mi pomaga w tym moja osobowość Janusza Wędkarza, który sobie sam zrobił wędkę i sam sobie zrobił spławik z jakichś śmieci, bo jestem sknerusem ogromnym i nie lubię kupować. Czyli po prostu to jest pierwsze. Nie kupować. I to jest super okazja, żeby przypomnieć tę grę, którą wymyśliła moja koleżanka Asia Wojniuko I to jest ekstra rzecz. Uwaga, zapraszam Was do tej gry. To jest obrażenie sobie, że wszystkie te sklepy, te produkty to są wrogowie. A my jesteśmy w grze komputerowej, w której musimy unikać tych, tych wrogów i nie tracić punktów, które mamy, czyli tych pieniędzy. I każde utknięcie, uniknięcie tej, tych, tych utraty tych monet to jest sytuacja wygrana i gra się kończy za każdym razem pod koniec miesiąca, kiedy ten każdy niekupiony badziew i każde z do Rossmana na przykład, do sklepów, yy, każde to ominięcie tych wrogów, to jest, to jest świetne, no. to, jest, to jest cały czas sukces, to jest gra w unikanie zakupów, to jest wspaniała gra. Każdą okazję do kupienia czegoś bez sensu traktujecie jako grę w oszczędzanie. No. I po drugie, w niekupowaniu rzeczy, to się uczyć robić. I tu wchodzi druga rzecz, czyli edukacja i trzeba sobie przyszłościowo pomyśleć, czy moja praca za 10 lat będzie miała sens i jak nie będzie miała sensu albo nie będzie istnieć, to trzeba szukać czegoś, czego się trzeba nauczyć, żeby nasze przyszłe życie miało sens i żebyśmy sobie umieli dalej dawać radę sami, czyli gra w survival poza grą w oszczędzanie. Czyli na przykład nauczyć samemu piec chleb Nauczyć, jak nie wiem, się naprawia drobne sprzęty. Ja chcę na przykład teraz podłączyć zmywarkę blatową I kurwa, poczytam sobie na YouTubie, jak to zrobić. Albo na przykład, jak ogrzewać dom bez prądu. Jak chłodzić dom bez prądu. Albo jak z, tylko z lokalnych rzeczy gotować, bez, bez awokado i nerkowców, no. Czyli trzeba się nauczyć hodować samodzielnie owoce i warzywa. I dbać o nie. I wiedzieć, kiedy co siać. I kiedy zbierać. I ja nie mówię o hodowli monster w domu. Albo, kurwa, skrzydło kwiatów. Tylko fasoli i ziemniaka. I, albo na przykład zioła. Trzeba umieć w zioła i w rośliny, co się da zjeść, z czego zrobić, olej, do czego ten olej będzie. I znam może z cztery osoby, które umieją w to wszystko. No i to są osoby, które w 2030 roku po prostu będą milionarami, bo będą nas uczyć tego i, i sprzedawać nam lecznicze zioła i warzywa. I w 2020 roku one już umieją coś, co się przyda za, nie wiem, 20-30 lat. Gdzie w sklepach może zabraknąć niektórych produktów, no albo bardzo zdrożeją. A po trzecie po trzecie i najważniejsze, to jest coś co mnie wstrząsa i mnie tak denerwuje, że po prostu mi płonie czaszka w niektóre dni, jak mam gorszy dzień. To jest, słuchajcie, obecność na YouTubie szkodliwych kont. Jak wam się wydaje, że szkodliwymi zjawiskami na przykład są pijani kierowcy, nie wiem, dilerzy narkotyków, jakieś ekstremalni dyktatorzy, to, to słuchajcie na YouTubie jest wiele szkodliwych kont. I ja w ogóle nie będę mówić o patostreamerach na przykład, bo uważam was za, za inteligentnych odbiorców i sądzę, że ktoś jest, wiecie, świadomym użytkownikiem internetu, no to wiecie, że oni istnieją i że nie ma sensu w ogóle o tym mówić. Ale czemu nikt, na przykład sam YouTube albo prezydent świata, nie stworzy regulaminu, przez które zablokuje się na przykład kanały, na których można znaleźć chociaż jeden kurwa film pod tytułem. Za sobie przeczytam. Kupujemy wszystko czego, czego z... <gupujemy> wszystkiego... wszystko, czego cenę zgadniemy. Yy, czy dostałam od rodziców iPhonea X? Challenge. Wydaliśmy 3000 zł w 20 minut. Jednorożec robiący kupy Pupsi Open Box. Kupuję Kindze wszystko, czego do... Nie, wszystko co dotknie. 13 zł złotych. Zdrabki za 2500 zł. Sprawdź, ile wygrałam. Oraz mieszam wszystkie slime gigant 50 sztuk. I najgorsze jest to, że słuchajcie, myślałam sobie, że, że, że super jest, że nas uczyli zbierać te śmieci na cmentarzu i że w ogóle to jakoś że w ogóle nie było za czasów mojego dzieciństwa konsumpcjonizmu, bo nie było kurwa internetu i YouTube'a i tylko się dostało, dostawało po prostu śmieszne filmiki na płytach dołączanych do CD Action i tam był taki folder na luzie i były śmieszne memy i filmiki i tam co miesiąc się dostawało nową dawkę humorku. I w życiu by mi w ogóle nie przyszło, żeby, żeby rodzice mi dali iPhona, jak mam 10 lat, bo po pierwsze nie było iPhone'ów, a po drugie trafił mi się, trafili mi się po prostu bardzo odpowiedzialni rodzice mądrzy, którzy uznawali to, że to nie jest dobry prezent dla dziecka. I słuchajcie, mi pęka web, ile jest w ogóle treści na YouTubie i dzieci pokazujące innym dzieciom, że ich sukces materialny się opiera na kupowaniu rzeczy i pokazywaniu ich innym ludziom, albo wydawaniu pieniędzy na kolorowe jedzenie, albo na ja rozumiem, że mamy 2020 i każdy sobie może nagrywać co chce i oglądać co chce, no ale na Boga, jak małe dzieci mówią innym małym dzieciom, że ich starzy im kupują iPhony X na 9 urodziny oraz co tydzień dostają jakąś paczkę z jakimiś rzeczami z Azji i te rzeczy przecież on, w ogóle oni ich nawet nie używają. Bo oni na przykład mówią, że coś kupują do zdjęć. I, i są też kanały prowadzone przez całą rodzinę. I to już w ogóle jest, choć pękami mózg, jak o tym myślę, no nie? Że, że to, są, to są kanały, w których jest przynajmniej jedno dziecko. I ci rodzice piszą takie jakby seriale, takie scenariusze, że ta, ta, osoba, ta rodzina odgrywa scenki, one mają być w jakieś tam śmieszne, paradne. I ty pracujesz na przykład, nie wiem, pościel. I nie masz pada, żeby to zgasić i jesteś w tym piekle, że to leci, a ty w ogóle słuchasz tych żartów. I te rodzinne, te ala seriale, one mają po prostu na celu zarobienie hajsu na tym dziecku. Przepraszam, to jest jedyny cel tego. Jeśli by się zapisało, zapytało tych rodziców, jaka jest intencja, to ja nie wiem, co oni by powiedzieli, bo musieliby chyba po prostu uczciwie powiedzieć, przepraszamy, no, nie przekazujemy absolutnie żadnych jakościowych treści, żadnych, żadnych w ogóle wartości tym młodym widzom. Ani nie robimy też nic, co skłania do myślenia, Przepraszamy, że pokazujemy te prezenty dla dziesięciolatki o wartości tam 20 tysięcy złotych na święta. To jest okej okay rzecz, no, żeby to pokazywać innym dzieciom. Przecież te dzieci pokazują innym dzieciom cały konsumpcjonizm. Te dzieci nie zarabiają, kurwa, pieniędzy, więc czemu pokazują innym dzieciom, że mają, nie wiem, prezenty na święta za 20 kafli, no. To powinno być, kurwa, nielegalne. Czemu to nie jest nielegalne? Te dzieci nawet nie są psychicznie gotowe w ogóle, żeby do tego, żeby, żeby występować w takim internetowym eksperymencie. No to, nie, to w ogóle nie jest zbadane, jaki to ma wpływ na dorastanie tego dzieciaka i, i na jego psychologię. Yy, I są też oczywiście kanały, które pokazują, jak się z dziećmi bawić, co robić w wolnym czasie, jakieś takie, wiecie, parentingowe, bardziej takie Mądrzejsze. ale są też takie, które po prostu pokazują jakiś chory, dziach, chory świat bogatych dzieci no. albo rodziców, którzy ciągle chodzą z kamerą z tymi dziećmi i, i, i nie widać w ogóle, żeby te dzieci biedne miały jakichś przyjaciół, bo skoro bez przerwy nagrywają z tymi starymi filmy, to kiedy one się widzą z innymi dziećmi? Po prostu jezu! I jaki jest w ogóle związek tego między kryzysem klimatycznym a kanałami na YouTubie? Po prostu tłumaczę. Związek jest taki, że jeśli mamy mieć w przyszłości wyedukowane społeczeństwo, które myśl, myśli, dąży do równowagi, naprawia to, co, co nasze chciwe i przyzwyczajone do rzeczy instant pokolenie, co myśmy zjebali, no to, to my nie możemy przecież produkować takich treści i wychowywać tych dzieci w taki sposób. My nie możemy uczyć dzieci, że kupowanie jest podstawą istnienia, no. że trzeba mieć wszystkiego dużo i nowe i, i że robienie wielkiego slajma z 50 slajmów jest okej, okay. albo kupowanie jakiegoś gówna w sklepie tylko dla challenge'u jest okej, okay. albo że kupowanie, zamawianie sobie cały czas rzeczy z internetu i odsyłanie ich w kółko, bo one są tylko na przykład do, do wideo, że to jest okej. Okay. I ucząc dzieci takiej po prostu nieodpowiedzialnej konsumpcji jest najgorsze, bo to że nasi rodzice nie będą nagle zero waste, czy tam wiecie, przestaną sobie kupować coś, co kupują od stu lat. No to to się nie zmieni, ale dzieci to jest przyszłość i takie nieodpowiedzialne życie każdego, wiecie, tego naszego pokolenia pokazuje im, że to jest spoko, że tak się żyje, nic nie trzeba robić, jak na YouTubie. A to powinno być zakazane albo przed każdym filmem takiego typu, nie wiem, powinien być jakiś filmik uświadamiający. Dlaczego się nie wprowadzi ustawy o tym, że po, na każdym jednorazowym plastikowym przedmiocie powinna być informacja, że korzystałeś z tego przedmiotu 15 minut, to się rozłoży za nie wiem, 200 lat, albo że wszystkie szczoteczki do zębów, których dotychczas używałeś w swoim życiu nadal są gdzieś i się nigdy nie rozłożą. I wtedy by ludzie dopiero wiedzieli, że faktycznie coś trzeba z tym zrobić i trochę pouciskać tych, te firmy, no. Ale się, słuchajcie, sfrustrowałam. No mi tak długo leżało na sercu i tak strasznie to do mnie dorastało. Już dzieliłam się tym z absolutnie wszystkimi ludźmi, z którymi y, mogłam i męczyłam o to Ana Amadeusza i Anetę i Niemirę i mamie o tym mówiłam i w ogóle i Gargamelowi nawet do niego napisałam, słuchajcie, tak mnie strasznie to zdenerwowało, y, ale nadal mnie to gnębi i muszę to po prostu sobie zapisać. No. I, i, ale teraz co ja robię skąd czerwie wiedzę w ogóle o tym? bo ostatnio drążę i drążę i googluję i czytam, więc e, proszę bardzo z czego ja korzystam, podaję na tacy co mnie pod żeberkiem kuje i kto o tym mnie informuje, że z tych rzeczy nie jest reklamą, Gdyby była to bym wam powiedziała jak zawsze. I pierwsze źródło to są książki. Ostatnio skończyłam książkę pod tytułem Factfulness, i o tym ona jest w jakiś sposób mądrze po prostu korzystać z informacji, które czytamy i które oglądamy w mediach. I jest to taka książka trochę dla fanów statystyki. Tam jest dużo statystyk, i wykresów, ale się czyta to naprawdę bardzo dobrze i ten autor używa takich. Ciekawych dosyć metafor. One wpadają do głowy i, i no, w fajny sposób poz pozwala jakby odczytywać te informacje, faktycznie wyłuskiwać y, jakieś prawdziwe treści. I trochę też uspokoił moje takie wewnętrzne niepokoje związane na przykład z. Y, y, z migracjami, albo na przykład, e, czy nasza cywilizacja jest naprawdę w, aż w tak złym e, momencie, nie wiem, zdrowotnym, jak mi się wydawało, że jest i w ogóle. Więc e, to jest bardzo spoko, bo pozwala jakby interpretować dane w mądry sposób. I polecam, jest, jest na papierze, jest na Kindle, jest po angielsku, po polsku, jak tam e, ktoś lubi. E, druga ta książka, o której dzisiaj mówiłam, to jest te ludzie, kto", e, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. I e, to jest też książka, którą skończyłam e, z takim trochę może nie, że niedosytem, ale trochę musiałam skrolować w niej, bo nie wszystkie rzeczy były ciekawe. Natomiast tam jest dużo ciekawostek i ona jest też przystępnie napisana. Jest taką troszeczkę, to jest popularno-naukowa po książka o różnych dziwnych wydarzeniach na świecie, w których człowiek brał udział i w ogóle się nie uczył na swoich błędach. Że coś się, wiecie, cały czas wypierdalało z, z torów i człowiek w ogóle nie wyciągał żadnych wniosków. Czyli dokładnie tak, jak jest teraz. No. Tak dla rozrywki można sobie przeczytać. I inne książki, które też ostatnio czytałam na Kindle. Też otwierające oczy na jakiś tam problem konsumpcji i opisu świata. No to jest oczywiście klasyk, czyli odzieżowe niewolnictwo. Mam tu też zapisane, są te wszystkie książki o zero waste i o rezygnacji z plastiku, ale żadna nie okazała się być tą jedyną, którą mogłabym polecić, bo dużo ich czytałam, ale uważam, że to jest po prostu systemowa duża rzecz, a nie nasza pojedyncza. Jest też oczywiście klasyk, którego nie skończyłam, bo to ma jakieś, nie wiem. Dwa tysiące stron, ale jestem gdzieś tam za, za może połową. I to jest ta słynna książka Głód, która wyjaśnia na przykład to, że głód jest regulowany i nie wynika wcale tylko z warunków geograficznych. Tylko po prostu z tego, że na przykład, nie wiem, Francja wykupiła wszystkie złoża od Nigeru fosforyty, rudy miedzi, tam żelaza. Oni mieli zajebiście dużo zasobów, ale Francja sobie to wykupiła w odpowiednich czasach i, i teraz Niger nie ma po prostu z czego się utrzymywać i wyżywiać swoich ludzi. Za to Francja mam sobie, wiecie, walczy o te zasoby coraz bardziej, o te złoża. No i oni sobie mogą z tego, i Francja sobie robi z tego siano, a mógłby to robić Niger. A czemu to robi? To może sobie właśnie yy, można sobie przeczytać w tej książce, bo już nie pamiętam, mam tu w jakichś tam zakładkach zapisane. I w głodzie jest też wyjaśnione, dlaczego w krajach ubogich jest na przykład taki wzrost nagłej populacji, kiedy on miał miejsce i z czego to wynika i czym naprawdę na świecie jest tak za dużo ludzi, jak się czyta o tym wszędzie w internecie. No, no. i drugie źródło. To jest prasa i bardzo dobre źródła mądrych treści, gdzie można sobie czytać dobre dziennikarstwo, a nie ma na nich reklam, gdzie się człowiek jest traktowany jako człowiek inteligentny i poważnie traktowany. I to są dwa magazyny. Pierwszy się nazywa Magazyn Pismo, a drugi się nazywa Holistic News. I to jest... Rzetelnym okiem Okuniewskiej to, to są serwisy i ten magazyn Holistic News, na przykład tam przeczytałam kilka fajnych artykułów o zjawisku samotności. Jest też o klimacie, o edukacji, o polityce. Ja sobie lubię tam zaglądać czasem jak też robię idiotki, bo tam jest bardzo dużo jakichś ciekawych artykułów odnośnie społeczeństwa po prostu. Także można sobie ustawić Holistic News i, i pismo, magazyn pismo, jako tam jakieś wiecie strony startowe, zamiast oglądania YouTube. A. I ostatnie źródło, z jakiego korzystam, to jest po prostu śledzenie futurystycznych trendów i wyłuskiwanie ich samodzielnie. Czyli na przykład czajenie się na obserwowanie ludzi, którzy umieją robić rzeczy, których ja nie umiem robić. I się znają na roślinach, na zrównoważonym kupowaniu, na naprawianiu, przetworzaniu. Zajmij się mnie to kręci. Jednym ze źródeł jest na przykład po prostu fundacja jako która wydaje książki, pisze o tym, co robić, edukuje, są jakieś webinary organizowane, wpiszcie sobie Kohabitat. I są na przykład, tam, tam się można na przykład nauczyć, jak budować z gliny i z konopi. Albo jak zrobić biogazownię. Jest to super, jest to czat, no. I są też fajne podcasty. Oczywiście jest Muda Talks, które jest zrównoważonym wszystkim i sobie można posłuchać o klimacie, albo o Arktyce, albo o drugim życiu ubrań. I no kurwa, to jest super. No, są dwie dziewczyny, jedna robi skumajcie rzeczy z opon. Ona normalnie robi opony z opon. I założyła sobie startup, który się zajmuje instalacjami do przetwarzania z użytych opon i z różnych odpadów z gumy. I je, słuchajcie, pozwala przetwarzać na inne produkty. Jest to super! I jest to lokalne, polskie. Trzeba być dumnym i się tym interesować. A druga z nich przestała kupować ubrania. I od jakichś 300 lat już nie kupuje żadnego nowego ciucha i się super na tym zna. Także szanuję obie te dziewczyny mocno. No. Oraz na przykład czytam o startupach różnych, co, co się zmierzają, zmierzają z problemami przyszłości. Jest taki na przykład ym, z moich osobistych preferencji, oczywiście mikrobiologicznych. To jest Make Grow, czyli taki. Startup, który wymyślił takich tworzenia organicznych w, tak totalnie w pełni kompostowalnych opakowań, które mogą zastąpić plastik, a które a, wykorzystują mikroorganizmy. Jest to wybitnie ciekawe, a ja lubię ciekawostki, jak wiecie, więc, więc polecam, się, polecam się zapoznać. No. Bo tak jak mówił na, jeden z najbogatszych ludzi, jakich znam, a znowu może jakichś dwóch. I tyczy się to nie tylko gry w niekupowanie i po prostu zbieranie hajsu, ale też jakiekolwiek działania w ogóle jednoczące społeczności. Na przykład to samo się tyczy wośpu albo niekupowaniu jednorazowych ubrań, czy tam niejedzeniu mięsa. To milion składa się z groszy. Serio, to jest jedno z najmądrzejszych zdań. Najobszerniejszych chyba dotyczących absolutnie wszystkiego. Jak nie wiecie, co komuś powiedzieć, powiedz, milion składa się z groszy. Milion składa się z groszy. To tyle na dziś, moi drogi pamiętniczku posłuchałam sobie tego za 10 lat i zobaczę czy byłam mądra czy głupia a może byłam w ogóle klem to Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku a to był odcinek o miliony groszy